पाक कलाम का ये हिस्सा आप कलाम खुदा डॉट कॉम पर सुनेंगे खुदादासवानी बाप हम तेरे पाक कलाम को इस इकरार के साथ खोल चुके हैं खुदावन के हम अपने इल्म के बिना पर अपने अकल के बिना पर अपनी सोचों के बिना पर पाकरू की तहरीर को समझ नहीं सकते हैं तो पाकरू की बातें तालीम करने के लिए पाकरू को हमारा उस्ताद बना यह सुनाम का वसीला देकर मांगते हैं आमीन तशरीफ रखें दो हजार साल पहले से थोड़ा पहले सदुकियों में एक रवायत जारी थी कि वो ईद फसा से चार दिन पहले हैकल के दरवाजों को खोल दिया करते थे और वो खुले रहते थे और उनका ईमान ये था कि ईद फसा से चार दिन पहले यीशु यरूशलीम में आएगा और इस जगह पर आकर बैठेगा जो उसकी जगह है इसीलिए वो हैकल के दरवाजों को खोल दिया करते थे और वो खुले रहते थे ना सिर्फ ये रवायत बल्कि ईद फसा का जो हंगामा था जो रौनक थी इसकी वजह से यहूदी कौम में बेहद जोश पाया जाता था आप तस्वर कर सकते हैं कि जब कौमी दिन होते हैं कितना जोश कौमों के अंदर पाया जाता है यहूदी तस्लिए बड़े पुरजोश हुआ करते थे बड़े सरगर्म हुआ करते थे कि वो ईद मना रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ जो हकूमत वक्त थी यानी रूमी हकूमत उसमें भी बड़ी हलचल पाया पाई जाया करती थी और उसके जो फौजी दस्ते थे वो रोजमर्रा के मामूल से हटकर ज्यादा मोहतात और ज्यादा चाको चौबंद हो जाए क्योंकि उनका ये एक ख्याल था और वो खतरा महसूस करते थे कि यहूदी इस शहर में ईद मना रहे हैं बाहर से भी लोग आए हुए हैं दुनिया के दीगर हिस्सों से भी लोग आए हुए हैं रश है कौमी जोश खरोश है ऐसा ना हो कि कोई वो बगावत खड़ी कर दे और हकूमत के खिलाफ वो कोई हंगामा आरई करे चुनाचे जो हकूमत वक्त थी या रूमी हकूमत थी वो भी बड़ी मोहतात होती थी और ज्यादा जो फौज थी वो उसकी डिप्लॉयमेंट जो थी वो हो जाया करती थी और इस वजह से शहर के अंदर ये दिन ईद फसा से चार दिन पहले के दिन बड़े तनाव के बड़ी कश्मकश के और बड़ी टेंशन के दिन हुआ करते थे क्योंकि दो कौमें वहां पर थी एक हकूमत रूमी हकूमत रूमी कौम जो कि फतेह कौम थी और एक मफतू कौम यानी बनी इसराइल मसीह खुदामंद यहूदी नस्ल से था यहूदी मजहब से था और एक यहूदी होते हुए 
उसमें भी वही जोश और वही जिम्मेदारी पाई जाती थी जो कि यहूदी कौम के दूसरे लोगों में थी चुनाचे वो भी ईद मनाने आता था और हम लूका की अंजीर में पढ़ते हैं लूका चार बाप में पढ़ते हैं फिर लूका दो बाप में पढ़ते हैं खुदा जसु मसीह की जब हम जमीनी जिंदगी का जायजा लेते हैं तो वो अक्सर अपने कौमी दिनों को मनाने के लिए यरूशलेम में जाया करता था और यहां भी अब ऐसा ही मामला है कि वो यरूशलेम में जाना चाहता है और यरूशलेम में जाने के लिए तैयार होकर आया खुदा जसु मसीह पूरे फलस्तीन में पैदल फिरा करता था आप चारों अंजीलों को पढ़ें, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि वो किसी चीज पर सवार हुआ किसी जानवर पर सवार हुआ कभी भी नहीं वो पैदल फिरा करता था हां जब उसने गलील की झील के पार जाना होता था तब वो कश्ती में जरूर जाता था लेकिन ये सारा जो सैकड़ों मीलों का फासला है वो बिल्कुल पैदल फिरा करता था और पैदल कभी इधर कभी उधर पूरे फलस्तीन मुल्क में और यरूशलेम में नासरत में गलील में यहूदिया में वो पैदल फिरा करता था लेकिन हैरत होती है और शागिर्द भी यकीनन हैरत में होंगे जब खुदाउन जिस मसीह ने कहा जैतून के पहाड़ पर जाकर खुदावन जसमसी ने कहा कि जाओ सामने गांव है वहां गदा है गदी है और उसका बच्चा है उसे खोलाओ और अगर उसका मालिक पूछे तो उसे कहना कि खुदावंत को इसकी जरूरत है और उन्होंने ऐसा ही किया वो गए और उन्होंने गधे को खोला खुदावंत ने उस पर सवारी की और हैरत अंगेज तरीके से क्योंकि खुदा का इंतजाम है वो पेशन गोई पूरी हुई जो कि खुदामद जसु मसीह के आज के दिन इस गधे पर बैठने से पांच सौ अड़तीस साल पहले की गई थी और यह पेशन गोई जक्रिया नबी ने की थी अगर आप जक्रिया नबी की किताब खोलें जो कि मलाकी से पहले है और मलाकी मत्ती से पहले है पुराने एहदामे की आखिरी किताब और उससे पहली जक्रिया नबी की किताब और उसका नामा बाप नामी आयत में लिखा है जक्रिया नौ बाप नामी आयत बुक ऑफ जैकराया चैप्टर नाइन वर्स नाइन ए बिन्नत सयून तू निहायत शादमान हो ए दुख्तरे यरूशलीम खूब ललकार क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है चुनाचे जब खुदाम जिसम मसीह ने इस गधे पर सवारी गधे के बच्चे पर सवारी की तो वो पेशन गोई जो कि सैकड़ों साल पहले खुदाम जिसम मसीह के बादशाह होने के बारे में यरूशलीम में बादशाहों जैसे तरीके से जहार होने के बारे में की गई थी वो पूरी हुई और हमने अभी पढ़ा है कि खुदा मुंजस्सु मसीह के इर्द गिर्द जब के वो यरूशलेम के अंदर जा रहा था बहुत से लोग जमा हो गए और लोग होशना का नारा लगा रहे थे और होशना का मतलब है 
ਕਿ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਨਿਜਾਤ ਦੇ ਸੇਵਸ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਨਿਜਾਤ ਦੇ ਜਬ ਹਮ ਖੁਸ਼ਨਾ ਕਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਹਰਾਤੇ ਹੈਂ ਔਰ ਇਸ ਪਰ ਗੌਰ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਤੋ ਹਮੇ ਪਤਾ ਚਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸਲ ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 118 ਅਗਰ ਆਪ ਨਿਕਾਲੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੇ ਸਾਥ ਔਰ ਉਸਕੀ 25 ਆਇਤ ਸੇ ਲੇਕਰ 19 ਆਇਤ ਤੱਕ ਕਾ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖੁਲਾਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਬਜਾਏ ਇਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨ ਆਇਤੋਂ ਕੋ ਪੜਤੇ ਔਰ ਇਸਤਿਕਬਾਲ ਕੇ ਲਿਏ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇ ਗਾਤੇ ਯਾ ਪੜਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬੂਰ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਗਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਤੇ ਥੇ ਤੋ ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 118118 ਵਰਸਸ 25 ਟੂ 29 25 ਟੂ 29 ਆਏ ਹਮ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕਰ ਇਸੇ ਪੜਤੇ ਹੈ ਕੀ ਲਿਖਾ ਹੈ 25ਵੀਂ ਆਇਤ ਸੇ ਆ اے خداون بچالے آہ اے خداون خوشحالی بخش مبارک ہے وہ جو خداون کے نام سے آتا ہے ہم نے تم کو خداون کے گھر سے دعا دی ہے یہوہ ہی خدا ہے اور اسی نے ہم کو نور بخشا ہے قربانی کو مذبے کے سینگوں سے رسیوں سے باندھو تو میرا خدا ہے میں تیرا شکر کروں گا تو میرا خدا ہے میں تیری تمجید کروں گا خداون کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت تبدی ہے ان آیتوں کے لیے ایک ہی لفظ انہوں نے استعمال کیا اور اس لفظ کو خداوند جس مسیح کے استقبالیہ نعرے کا لفظ بنا لیا اور کیا لفظ تھا وہ خوشنا اور خوشنا کا مطلب ہے کرم کر کے نجات دے پچیسویں آیت میں لکھا ہے اے خداوند بچا لے اور چھبیسویں آیت میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے आता है हमने यह बयान पढ़ा है कहानी पढ़ी है चारों अंजीलों में यह कहानी जो है पाई जाती है लुका जरा तफसील के साथ इसे बयान करता है और इसका पसे मंजर यह है कि खुदावंत यीशु मसीह ने बैतनिया में लाजर को जिंदा किया यूहन्ना 11 बाब 12वें बाब में वो उसके घर में खाना खाता है बैतनिया में और उसके बाद وہ یروشلم کی طرف آتا ہے لوکا معاف کیجئے گا توما توما دوسرے رسولوں کو کہتا ہے کہ آؤ اس کے ساتھ چلیں تاکہ ہم بھی مریں خداوند یسوع مسیح ایک بہت بڑے موذے کے بعد موذہ یہ ہے کہ یسوع نے 4 دن کے مردہ کو زندہ کیا وہ اگے کی طرف بڑھتا ہے اور اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہیں اور وہ بڑے شہانہ طور سے یروشلیم کے اندر داخل ہوتا ہے شاگردوں کے لیے یہ بڑا ایک غیر معمولی حکم تھا پہلے کبھی بھی خداوند نے نہیں کہا تھا کہ میرے لیے کسی سواری کا انتظام کرو جہاں پاک روح خداوند کو لے جاتا تھا پیدل چلتا تھا اب خداوند نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ جاؤ وہاں میری سواری کا بندوبست کرو اور یہ ان کے لیے شاگردوں کے لیے بڑی حیران کن بات تھی لیکن اس سے بھی حیران کرنے بات یہ تھی جو کہ خداوند نے انہیں کہی کہ اگر کوئی تم سے یہ پوچھے کہ یہ کیا کرتے ہو اسے کیوں کھولتے ہو تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے یہ نہیں کہا کہ انہیں کہنا کہ یسوع کس کی ضرورت ہے یہ بھی نہیں کہا 
کہ یہ کہنا کہ مسیح کو اس کی ضرورت ہے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ جو یوسف بڑھئی کا بیٹا یسو ہے اس کا ضرورت ہے لیکن لکھے کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے اور خداوند کا مطلب ہے مالک یعنی اس شخص کے گھر کی ہر چیز کا خداوند یسو مالک تھا اور مالک ہے نہ صرف وہ اس کی گھر کا مالک گھر کی چیزوں کا مالک جس کا یہ گدا تھا خداوند یسو مسیح نے کہا کہ کہنا کے مالک کو اس کی ضرورت ہے خداوند کو اس کی ضرورت ہے لیکن اس سے پہلے کچھ سوال ہیں ایک دو جو کسی میں اٹھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کیا یہ پہلے سے کچھ طے شدہ پروگرام تھا کیا خداون اس شخص سے کبھی ملا تھا حالانکہ ایسی بات نہیں خداون تو بیتنیا سے آ رہا تھا اور اس نے لازر کو زندہ کیا تھا وہاں رکا پھر لازر کے گھر میں دوسرے دن کھانا کھایا جبکہ مریم اور مارتھا نے اس کی خدمت کی اسے کھانا کھلایا وہ تو بیتنیا سے آ رہا تھا کب ملا اور دوسری بات یہ دوسرا سوال یہ کہ کیا گدی کے بچے کے مالک کو پتا تھا کہ یسو کیا کرنے جا رہا ہے یہ سوال ہے لیکن ہمیں ان کا جواب نہیں آتا ہے کیونکہ بائبل اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی ہے لیکن یہ اظہار ہے کہ خدا جسو مسیح کو اور اس کے شاگردوں کو غالباً پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے کو ہے ابھی میں نے آپ کی خدمت میں توما کی مثال بتائی ہے کہ اس نے کہا کہ آؤ ہم اس کے ساتھ چلیں تاکہ ہم بھی مریں آپ یہ ہونا کنجیر کے گیارہویں باپ میں توما کی یہ بات پڑھ سکتے ہیں خدا ہم جانتا تھا کہ اس شہر میں اس کے ساتھ کیا ہونے کو ہے اور خداوند نے یہ جاننے کے باوجود ایک مشکل فیصلہ کیا کہ خداوند اس شہر میں جاتا ہے آج میں ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا اور میں اپنے اس سرمن کی جو آؤٹ لائنز تھی اس پر بھی غور کر رہا تھا تو جو پاکستان کا فارمر پریزیڈنٹ ہے جنرل مشرف اس نے جب یہ بات کہی کہ مجھے روکا گیا کہ میری جان کو خطرہ ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں بھی جانتا ہوں کہ میری جان کو خطرہ ہے اس کے باوجود میں آیا ہوں اور اس نے ایک لفظ کہا کہ میں پاکستان کو بچانے آیا ہوں اور یہ حیرت انگیز طریقے کے ساتھ میرے اس خیال کے ساتھ یہ بات مطابقت رکھتی ہے جبکہ میں نے اس بیان کو پڑھا اور سوچا کہ خداون یسو مسیح کو پتا تھا کہ یروشلیم کے اندر موت اس کا انتظار کر رہی ہے اور پھر بھی اس نے یہ ایک مشکل فیصلہ کیا اور خداون یسو مسیح کے لیے یہ ایک بڑا مشکل تمام فیصلوں میں جو کہ خداون یسو مسیح نے اپنی خدمت کے دوران کہ یہ ایک بڑا مشکل فیصلہ تھا لیکن اس سے بھی بڑھ کر مشکل بات یہ تھی کہ وہ گدے پر سوار ہو کر جا رہا تھا میں پھر جنرل مشرف کو ہی 
ڈسکس کروں گا کہ جنرل مشرف نے پاکستان میں نے کا ایک مشکل فیصلہ کیا اور اس سے بڑھ کر مشکل فیصلہ اس نے یہ کیا ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہے یہ بڑا آج کے دن سے یہ خیال ملتا ہے خداون یسو مسیح نے ایک مشکل فیصلہ کیا کہ وہ اس شہر میں جا رہا تھا جہاں پر کہ موت اس کا انتظار کر رہی ہے لیکن اس سے بھی بڑھ کر مشکل فیصلہ خداون نے یہ کیا کہ وہ گدھے پر سوار ہو کر یروشلم کے اندر جا رہا تھا یہ گدھے پر سوار ہونے کا مشکل فیصلہ یہ تھا کہ بادشاہ امن کے دنوں میں گدھے پر سوار ہوا کرتے تھے لیکن جنگ کے دنوں پر وہ گدھے پر سوار نہیں ہوتے تھے وہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور جب وہ فتح مند ہو کر آتے تھے وہ سفید گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کے اندر داخل ہوا کرتے تھے اور خدا مسیح کا گدھے پر سوار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اس موت کے کا جو ماحول ہے اس میں بڑا واضح طور پر اعلان کر رہا ہے رومی گورنمنٹ کو بتا رہا ہے کہ جس بادشاہ نے آنا ہے امن کو قائم کرنے کے لیے وہ میں ہی ہوں اور میں وہی بادشاہ ہوں جس کے بارے میں زکریہ نبی نے پانچ سو اڑتیس سال پہلے کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ اے بنت سایون نہایت شادمان ہو اے دخترے یروشلیم خوب لڑکار کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ صادق ہے نجات اس کے ہاتھ میں ہے وہ حلیم ہے اور گدے پر بلکہ جوان گدے پر سوار ہے بے شک یہ آٹھ دن بڑے عام تھے آٹھ دنوں کی عید یہ یہودی قوم کی سب سے بڑی عید ہے یہ آٹھ دن متوتر آٹھ دن تک جاری رہتی تھی اور اگر آپ اس عید کا پس منظر جاننا چاہتے ہیں اس بجائش کے کہ میں یہاں پر بتاؤں آپ ضرور اپنی فرصت میں خروج کی کتاب کا بارواں باپ پڑھیں اور یہ وہ ماحول ہے جب کہ پوری یہودی قوم مصر میں غلامی کی حالت میں تھی خداوند نے موسا کی رہنمائی میں اس قوم کو وہاں سے نکالا اور ہر سال خداون نے کہا تھا کہ نسان کے مہینے کی چودہویں تاریخ کو سات دن کی یہ جو عید ہے آٹھ دن کی عید ہے یہ تم میں نسل در نسل منائی جائے اور ہمیشہ یہ جو عید ہے یہ منائی جائے اور جب تم یہ فسا کا برا اس عید کے دوران کھاؤ تو جو خاندان کا سب سے چھوٹا بچہ ہے جب وہ پوچھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو گھر کا جو سب سے بڑا فرد ہے وہ اسے بتائے یہ بڑی امپورٹنٹ عید تھی آٹھ دن عید کے ہوا کرتے تھے اور ادھر ادھر سے لوگ عید منانے کے لیے یہاں پر آتے تھے یہودی قوم نے تو آنا ہی تھا کیونکہ یہ ان کی عید تھی لیکن اس کے ساتھ میں اس بات کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ خدا مسیح نے ایک مشکل فیصلہ کیا کہ وہ یرشنی میں گیا دوسرا مشکل فیصلہ یہ کیا کہ وہ گدھے پر بیٹھ کر گیا مشکل اس لیے بھی تھا کہ ان دنوں میں رومی گورنر پینتوس پلاتوس 
यरूशलेम के अंदर जो एंटोनिया पैलेस है किला है फोर्ट्रेस है एंटोनिया का उसमें मौजूद था और ये गवर्नर अकेला ही नहीं था इसके साथ सैकड़ों फौजी ट्रुप्स थे दस्ते थे और वो इसी जगह पर आकर ठहरे हुए थे इम्कान था कि अगर कोई बगावत हो तो वो उस पर गलबा हासिल कर सके और ऐसी बगावत ऐसी तहरीक जो कि रूमी हुकूमत के खिलाफ है उसको दबाने के लिए पेलातूस पेंतुस पेलातूस और उसके जो फौजी दस्ते थे वहां पर मौजूद थे और सिर्फ यही नहीं बल्कि हेरोदीस का बेटा हेरोदीस इंतपास जो कि गलील के सूबे का बादशाह था और जिसने यूना बपतिस्मा देने वाले का सिर काटा था और जिसका बाप हेरोदीस आजम था वो भी यहां इसी शहर में मौजूद था और वो भी अपने पूरे जाहो जलाल के साथ उस किले में मौजूद था जो कि उसके बाप ने हेरोदीस आजम ने बनाया था तो हम देखते हैं कि इस तरह के रश में और इस तरह की खतरनाक सूरत हाल में खुदाम मसीह जो है वो एक बादशाह के तौर पर शहाना तौर से यरूशलेम के अंदर जाता है और ये उस पेशन गोई का पूरा होना है जो कि जक्रिया नबी ने की थी कि ए बिन्नत सैन तू नहायत शादमान हो ए दुख्तरे यरूशलीम खूब ललकार खुशी से ललकार क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आता है वो सादिक है निजात उसके हाथ में है वो हलीम है और गदे पर बल्कि जवान गदे पर सवार है लोगों ने खुदामुदसु मसीह को जब देखा क्योंकि अब खुदामुदसु मसीह सेलिब्रिटी था और लोगों ने उसका बादशाहों की तरह इस्तेबाल किया इस्तेबाली नारे बुलंद करना शुरू कर दिए और ऐरान एक तरह का यह किया कि यही वो प्रोमिस्ड किंग है मौता बादशाह है जिसे आना था और ये आ चुका है खुदा जस मसीह को मुख्तलफ लोगों ने देखा मैंने बहुत सारे लोगों का यहां पर नाम लिया है अरबाब हकूमत का नाम लिया है हेरोदीस का नाम लिया है पेंतुस प्लातुस का नाम लिया है मैंने यहूदी कौम का नाम लिया है मैंने रूमी अवाम का नाम लिया है अब सवाल यह पैदा होता है क्या तस्वर कर सकते हैं कि इस सारे मजमे को इस सारे जुलूस को देखकर उनका रद्द अमल उनका रिएक्शन क्या हुआ होगा उन्होंने क्या सोचा होगा उन्होंने कभी भी यह नहीं सोचा होगा कि ये शख्स जो कि गधे पर बादशाह बनकर आया है इसकी जो बादशाहत है यह दुनियावी बादशाहत नहीं है यह तो रूहानी बादशाह है और इसकी बादशाहत रूहानी है ना अब उन्होंने सोचा इसको देखकर और ना उन्होंने तीन साल मतवातर जबकि खुदाम जस मसीह उनके दरमियान खिदमत करता था उन्हें तालीम देता था उनके बीमारों को ठीक करता था मुर्दों को जिंदा करता था लंगड़ों को चलाता था बैरों को सुनने का मौका देता था ना ही उन्होंने उस वक्त इस बात को सोचा तो एक ग्रुप ऐसा है जिन्होंने यह सोचा ही नहीं है 
کہ یہ شخص جو کہ بادشاہ کے طور پر آیا ہے یہ بادشاہ تو ہے لیکن اس کی اس طرح کی بادشاہی نہیں ہے جس طرح کی ہیرودیس کی ہے اس طرح کی بادشاہی نہیں ہے جس طرح کے رومیوں کی بادشاہی ہے انہوں نے ہی سوچا کبھی بھی ان کا خیال اس طرف نہیں گیا کہ وہ ایک روحانی بادشاہ ہے ایک اور گروپ ہے جو کہ یسو کو دیکھ کر یقیناً اپنے دل میں یا ہنس رہا ہوگا تمسکر اڑا رہا ہوگا یہ ہے یہ دیکھو یہ بادشاہ بن رہا ہے یوسف بڑھائی کا بیٹا ہے خود بھی بڑھائی ہے غریب شخص ہے اور کوئی ایسی اس کے پاس کوئی جائیداد بھی نہیں ہے رہنے کے لیے گھر بھی ہے اور بادشاہت کے یا بادشاہ بننے کے خواب دیکھتا ہے اور وہ بھی رومی دور حکومت میں بادشاہ بننے کے خواب دیکھتا ہے بسا اوقات لوگوں کو کسی شخص کو تمسر بنانے میں کوئی اتنی دیر نہیں لگتی ہے خداوند بھی ان کے درمیان ایک تمسخر کا باعث یقیناً بنا ہوگا کیونکہ یہ ان کا یسو کے بارے میں سوچنا ایک قدرتی رد عمل ہے کہ رومی گورنمنٹ کے دوران مریم کا یہ بیٹا جس کا باپ بھی نہیں ہے اور اس کا باپ جو تھا ایک بڑھائی تھا غریب خاندان ہے اور یہ بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہا ہے کچھ لوگ یقیناً غصے میں بھی آئے ہوں گے کہ یہ ہمیں ایک مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے اتنی سخت گورنمنٹ ہے اور ہم یہودی ہیں بڑی مشکل سے روٹی کھاتے ہیں مزدوریاں کرتے ہیں اور ہم غریب لوگ ہیں اور اس نے ایک طرح کا بغاوت کا سما پیدا کر کے ہمارے لیے ایک مشکل پیدا کر دی ہے اور یقیناً وہ غصے میں بھی ہوں گے لیکن کچھ لوگ تھے جو کہ دلی طور سے خوش تھے کیونکہ وہ تبدیلی دیکھنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے جس طرح کے جنرل مشرف کہتا ہے کہ میں پاکستان بچانے آیا ہوں وہ چاہتے تھے کہ یروشلیم کو بچایا جائے یہودی قوم کو بچایا جائے نجات دی جائے اور ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے پورا ضبور نہیں پڑا ایک لفظ کہا ہوشنا ہوشنا کا مطلب ہے نجات دے اور صرف نجات دے نہیں کرم کر کے مہربانی کر کے پلیز سیواس ہمیں تو مہربانی سے نجات دے اور ہمیں اس ظالمانہ طرز حکومت سے جو غیر قوموں کی طرز حکومت ہے اس سے بچا اور وہ خوش تھے کیونکہ انہیں ایک امید نظر آئی اور وہ خدا جسو مسیح کا استقبال شہانہ نعروں سے کر رہے تھے انہی لوگوں میں کچھ وہ بھی لوگ ہوں گے جو کہ پانچ ہزار کے مجمع میں تھے اور یہ وہ مجمع تھا جس کو خداوند یسو مسیح نے دو مچھلیوں سے اور پانچ روٹیوں سے سیر کیا تھا اس کے بعد انہی لوگوں میں کچھ وہ بھی لوگ تھے جو کہ چار ہزار کے مجمع میں سے کچھ ہوں گے جنہوں نے سات روٹیاں اور کچھ مچھلیاں کھائی تھی اور سات ٹوکرے جو تھے وہ بچ گئے تھے اور انہی لوگوں میں کچھ لوگ وہ لوگ بھی ہوں گے جو کہ تھوڑے دن پہلے بیتنیا میں تھے اور انہوں نے لازر کو مردوں میں سے زندہ ہوتے ہوئے دیکھا 
چنانچہ مختلف طرح کے لوگ تھے جو کہ اس بھیڑ میں موجود تھے نعرے لگانے والے تھے کچھ لوگ تھے غصہ دکھانے والے تھے کچھ لوگ تھے یسو کو پکڑنے والے لوگ تھے اور چاہتے تھے کہ یہ ختم ہو جائے کچھ لوگ تھے جو کہ اس کا تمسخر اڑانا چاہتے تھے اور کچھ وہ لوگ بھی تھے جو کہ بیتنیا میں تو جا نہیں سکے لیکن خبر یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ یسو نے چار دن کے مردے لازر کو زندہ کیا اور زندہ کرنے کے بعد اب یہاں اس ملک میں آیا ہے آؤ ہم چلیں کیونکہ اس نے ایک بہت بڑا موجہ دیکھا ہے اور آؤ چلیں ہو سکتا ہے کہ لازر بھی ادھر ہو اس کو بھی مار دیں گے جان سے لازر کو بھی اور اس کو بھی مار دیں گے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لازر کو بھی مار دینا چاہتے تھے کائن کہتے تمہیں تم سے کچھ ہوتا نہیں ہے ایک جہان اس کا پیرا ہو چلا ہے اور انہوں نے کہا کہ لازر کو بھی مار دو اور اس کو بھی مار دو ایک جو ایک ہنگامہ تھا اور خداون کا مختلف طرح کے جو لوگ تھے وہ استقبال کر رہے تھے ملے جلے چہرے خداون کو بھی نظر آ رہے تھے شاید برتلمائی بھی تھا جو کہ بھکاری تھا اور اندھا تھا فقیری کا کشکول اس کے ہاتھ میں تھا اور خداوند نے اس کی نظر کو بحال کر کے فقیری کا یہ جو کشکول تھا وہ اس کے ہاتھ سے گرا دیا انہی میں لوگوں میں صدوقی بھی تھے فریسی بھی وہاں پر تھے جو کہ شریعت کے استاد تھے مذہبی لیڈر تھے اور وہ جل رہے تھے کہ دیکھو ایک جہان اس کا پیرا ہو چلا ہے اتنی شہرت ہے وہ اس کا استقبال کرنے نہیں آئے تھے اس کو دیکھنے آ رہے تھے جل رہے تھے اور رومی بھی وہاں پر تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ رومی تو وہاں پر اس لیے تھے کیونکہ ان کو خطرہ تھا پتس بھی یہاں پر موجود ہوگا جو کہ سینہ پھلا کر چل رہا ہوگا کہ ابھی یہ بادشاہ بنے گا اور پھر میری بھی جگہ کوئی اس کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ ہوگی توما بھی تھا یقیناً تھا شاگرد اس کے ساتھ تھے اس کے بعد بھاگے ہیں سوچ رہا ہوگا کہ دیکھتے ابھی کیا ہوگا کیونکہ وہ شکی تھا نہ جانے یسو کے ساتھ چلتے چلتے یہودا کیا سوچ رہا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا کہ یقیناً اس کی ایک اچھی جگہ اس کی بادشاہی میں ہوگی مختلف طرح کے جو لوگ ہیں وہ خدا یسو مسیح کے ساتھ تھے اور چل رہے تھے اور جلوس چل رہا تھا لیکن اچانک یہ جلوس جو ہے وہ ٹھہر جاتا ہے لوگ بھی ٹھہر گئے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ٹھہرا ہے جب یسو پر نگاہ کرتے ہیں تو لوکا کہتا ہے کہ جب لکا انیس باب اس کی اکتالیسویں اور بیالیسویں آیت میں کیا لکھا ہے جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں یہ جلوس ٹھہر گیا یہ سرو پڑا جب ہم انجیلوں کو پڑھتے ہیں چار انجیلوں میں خداوند کا بیان ہے کہیں پر بھی آپ کو خداوند یسو مسیح کے بہت زیادہ رونے کی بات نہیں ملتی ہے دو دفعہ صرف دو دفعہ رویا پہلی مرتبہ وہ لازر کی قبر پر رویا 
جبکہ وہ قبر کے اندر تھا آیا قبر دکھائی گئی تو خدا لکھا ہے کہ وہ رونے لگ گیا آپ پڑھ سکتے ہیں یونا کی انجیل اس کا گیارہ باب اور اس کی چوالیسویں آیت میں لکھا ہے اور اس کے آنسو بہنے لگے خداون اپنی پوری زندگی میں پہلی مرتبہ رویا اور وہ لازر کی قبر ہے اور دوسری مرتبہ خداون یہاں پر روتا ہے لکھا ہے کہ جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو یسو رو پڑا لکھا ہے اور کہا کاش کے تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا کیوں رویا خدا مجھے سمسیل شہر کو دیکھا بے شک شہر میں بڑی ہلچل تھی بڑا سکون نظر آتا تھا رومی گورنمنٹ تھی مضبوط گورنمنٹ تھی لیکن خدا مند آج کی نہیں تھوڑے دن بعد کی باتیں دیکھ رہا تھا اور خداوند کو سب نظر اگر خداوند کو سمندر کے اندر مچھلی نظر آتی ہے اور مچھلی کے منہ کے اندر کرنسی نظر آتی ہے تو یروشلم تو بھی اسی طرح کی کماش کا شہر ہے خداوند اپنے شاگرد کو کہا کہ ہمیں ہم نے ٹیکس دینا ہے جاؤ بنسی ڈالو مچھلی نکل منہ کھولنا اس کے اندر پیسہ ہوگا اور ٹیکس ادا کرنا یہاں بھی خداون آنے والے دنوں کی باتیں دیکھتا ہے کہ اب یہ جو شہر ہے اس میں بڑی قتل و غارت ہونے کو ہے سلامتی کی بات نہیں ہے خداون رو پڑا اس بات پر بھی کہ اس شہر کے آنے والے دنوں میں حالت ہوگی وہ یہ ہوگی لیکن اس بات پر بھی رویا کہ اس کے باوجود اس شہر کو سلامتی کا اطمینان کا پیغام جو ہے وہ دیا نہیں گیا لوگ اس شہر میں خالی دلوں اور خالی زندگیوں کے ساتھ پھر رہے ہیں ایک خلا ہے جو کہ ان کی زندگی میں پایا جاتا ہے اور انہیں نہیں پتا ہے پورے کا پورا شہر نہیں جانتا ہے کہ کل اس شہر کے ساتھ کیا ہونے کو ہے اور وہ اپنے موجودہ حال میں خوش ہے خداوند لکھا ہے کہ ان پر رویا خداوند صرف ان پر نہیں رویا تھا خداوند ان استقبالی لوگوں پر بھی روتا ہے کہ یہ جو آج میرا خوشحانہ کے ساتھ استقبال کر رہے ہیں اور ڈالیاں لہرا رہے ہیں وہ اس بات کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ کافی سال پہلے سینکڑوں سال پہلے ان کے باپ دادا بھی اسی طرح ڈالیاں ہلا ہلا کر یہودا مقابی کا استقبال کر رہے تھے جو کہ ایک جنگی جرنیل تھا اور جس نے یروشلیم کو اور یہودی قوم کو بیرونی جو بیرونی جو غلبہ تھا اس سے نجات دلائی تھی اور خداوند رو رہا تھا کہ یہ مجھے بھی شاید یہ جنگی ایک جرنیل ہی خیال کر رہی ہے خداوند شہر پر رویا خداوند لوگوں کی سوچوں پر رویا خداوند شہر میں جو اطمینان کا اور امن کا جو پیغام ہے وہ نہیں دیا جا رہا ہے خداوند اس کی کمی پر بھی رویا اور خداوند نے جب لوگوں کو دیکھا کہ وہ میرا استقبال کر رہے ہیں 
تو خداون اس پر بھی رویا کہ وہ میرے آنے کے مقصد کو سمجھ ہی نہیں سکے ہیں وہ جان نہیں رہے ہیں میرے مقصد سے روح شناس نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں شاید بربادی لے کر تلوار لے کر آیا ہوں اور میں اس لیے آیا ہوں کہ یہ جو رومی گورنر رومی قوم ہے اس کو میں برباد کروں اور اس کو تباہ کروں اور خدا منت رویا کہ وہ میرے پیغام کو جانتے ہی نہیں ہیں میری تعلیم کو جانتے نہیں ہیں خدا منت نے انہیں کہا تھا کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو خدا جسو مسیح کے ان الفاظ کے پیچھے جو سبق ہے وہ اسے سمجھ نہیں سکے ہیں کہ اگر دشمن روم ہے تو روم سے پیار کرنے کی ضرورت ہے رومی فوج نے تلوار کی قوت تو دیکھ لی ہے مقابی کے دنوں میں لیکن اس نے محبت کی جو قوت ہے اس نے نہیں دیکھی ہے خدا یسو مسیح دیکھ رہا تھا کہ اسرائیل قوم کے پاس ایک زبردست موقع تھا کہ روم کو نئی اور مختلف جو بات ہے وہ دکھائیں لیکن چونکہ لوگ یسو کے مقصد کو یسو کو سمجھ نہیں رہے تھے یا اگر سمجھ رہے تھے تو وہ اپنے ہی طریقے سے سمجھ رہے تھے تو وہ خدا یسو مسیح کے مشن کو بھی اس کے مقصد کو بھی سمجھ نہیں رہے تھے اور اس واسطے یسو رویا یسو نے جب ہیکل کی بلند بالا عمارت کو دیکھا تو اس پر رویا ہے کہ کل پتھر پر پتھر باقی نہیں رہے گا خدا اس ہیکل کی بربادی کو دیکھ کر رویا اور آج بھی لوگ جاتے ہیں صرف ایک جنوبی دیوار کھڑی ہے جسے ویلنگ وال کہا جاتا ہے وہاں جاتے ہیں اور جن کے سینے میں دل دھڑکتا ہے یسو کے مشن کو جانتے ہیں وہ یسو کی طرح وہاں کھڑے ہو کر روتے ہیں کیونکہ خدا جانتا ہے کہ پورے شہر کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں یہ ہیکل جو ہے یہ بھی تاراج ہو جائے گی اسے بھی لوٹا جائے گا مسمار کر دیا جائے گا پتھر پر پتھر جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا یروشلیم کی گلیوں کے اندر لاشیں ہوں گی اور اس کے یہ جو نالیاں ہیں ان میں خون بہ رہا ہوگا اور تیتس کی رومی گورنر تیتس کی فوجیں جو ہیں وہ اس پر قبضہ کر لے گی ایک تباہی ہوگی جو کہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی متی اور لکا یہ دونوں بیان کرتے ہیں متی کی انجیل سینتیس ٹوینٹی تھری چیپٹر تیئیسواں باب اور اس کی سینتیسویں آئے تو لکا تیرہ باب میں کیا خدا مند کہتا ہے اے یروشلیم اے یروشلیم تو جو نبیوں کو قتل کرتا جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنگسار کرتا ہے کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں مگر تم نے نہ چاہا خدا نے چاہا تھا کہ میں ان کو اپنے پروں تلے جمع کروں خدا کے پاس آئیں لیکن کہتا ہے کہ یروشلیم نے نہ چاہا یروشلیم کی آبادی نے نہ چاہا آج یروشلیم شہر کی طرح ہم خداوند کی شہانہ 
آمد کو شہانہ جلوس کو اپنے تصور کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں لوگ جمع ہیں ہم میں سے بھی بہت سے لوگ یہاں پر یا پوری دنیا میں خداون جسو مسیح کو تصور کی آنکھ سے دیکھ رہے ہوں گے اور اس کے اس جلوس میں جمع ہوں گے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ہوں جو کہ بڑی بے دلی کے ساتھ خداوند کے اس جلوس میں شریک ہوں لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہ بڑی فکر کے ساتھ کہ خداوند کی باتیں سچ ہیں اگر یہ شہر جس پر خداوند رویا اور اس نے اس شہر کی تباہی کو دیکھا یقیناً وہ ہمیں بھی دیکھتا ہے ہماری راہوں پر بھی اس کی نظر ہے ہماری زندگی پر بھی اس کی نظر ہے اور ہمارے سارے راستے جو ہیں وہ اس کے سامنے کھلے ہوئے ہیں اور خداوند ہم پر بھی روتا ہے بے شک وہ بادشاہ ہے شہانہ طور سے آیا لیکن ساتھ رویا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بڑے جوش کے ساتھ اس وقت اور ہر وقت خداوند کی تعریف کرتے ہیں لیکن وہ دلوں کو جانتا ہے اس نے کہا کہ یہ اپنے لبوں سے اپنے ہونٹوں سے تو خداوند خداوند کہتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں میرے عزیزو کیا ہم خداون کے استقبال کے لیے شہانہ کہنے والے لوگوں میں سے ہیں جو کہتے تھے کہ کرم کر کے ہمیں نجات دے یا کیا ہم خداوند کو رلانے والے لوگوں میں ہیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ پر غور کریں اور غور کریں کہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ اسی کے پاس ہے جس کے لیے یہ نعرہ لگا کہ کرم کر کے ہمیں نجات دے اور وہ منچی ہے کیا وہ آپ کا منچی ہے کیا وہ میرا منچی ہے اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو خداون کو قبول کرنے کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور ضرور ہے کہ ہم خداوند کو اپنی زندگی کے مالک کے طور پر خداوند کے طور پر ہم اسے قبول کریں خداوند ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق دے آمین ہم دعا کریں خداوند آسمانی باپ ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے اپنے پاکلام کے ذریعے سے ہماری روحوں کی آبیاری کی ہے ہمیں سکھایا ہے ہم نے سیکھا ہے تیرے لفظوں نے ہمیں ہلایا ہے ہم تیرے آنسوں سے بھیگ چکے ہیں اور خداون ہم اپنی زندگی پر غور بھی کر چکے ہیں بہت سے لوگ تھے وہاں پر جو کہ تیرا تمسکر اڑا رہے تھے بہت سے لوگ تھے وہاں پر جو کہ تجھے غلط سمجھ رہے تھے بہت سے لوگ تھے جو کہ تیرے مشن کو نہیں جانتے تھے بہت سے لوگ ہیں جو کہ تجھے خوشنہ کہہ رہے ہیں کرم کر کے نجات دے لیکن چند دنوں کے بعد ان کے یہ نعرے بدل جاتے ہیں اور نعروں کی بجائے وہ کہتے ہیں سلیب دے اس سلیب دے خداوند ہمیں دل کی گہرائی کے ساتھ اپنے 
مقصد کو اپنے مشن کو سمجھنے کا فصل دے صرف سمجھنے کا نہیں بلکہ ہم تیرے ساتھ کام کرنے والے بھی بنے کلام کے ذریعے سے جتنی برکت ملی ہے زندگیوں محفوظ رہے یہ سنام کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں آمین